0: Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui discutimos temas variados de endocrinologia. Eu sou Ikeru Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque.
1: Eu sou Eric Trovão
0: E o assunto hoje é 7 dicas sobre terapia de reposição com testosterona. Pessoal, atualmente a testo vem sendo usada de forma indiscriminada para fins estéticos, melhora de desempenho esportivo. Então, torna-se imprescindível que a gente discuta quais são as reais indicações da terapia com testosterona quais são os efeitos adversos, contraindicações, como fazer o acompanhamento desses pacientes. E para isso a gente está recebendo um convidado super especial, vou isso pedir aí. que o Luciano aí faça as honras da casa é, e apresente. Hoje é a honra de receber aqui meu colega já de
2: alguns anos, nosso professor doutor Fábio Moura, tá aqui é preceptor da residência de endocrinologia do hospital do IMIP, aqui do Instituto Materno Infantil do Pernambuco, é membro da diretoria da ISBEM, ao longo desses últimos anos que a gente esteve trabalhando junto, é meu amigão aqui, e é autor do, do livro né, de reposição texturana, vários capítulos relacionados ao tema. Então, o Fabinho está aqui para falar com a gente, né? pulou do doutor Fábio Moura para Fabinho, né? Vamos, vamos. Eu prefiro o Fabinho. É, para
3: mim, é um privilégio estar aqui com vocês, amigos queridos, pessoas que eu admiro demais, pessoas notoriamente capazes e comprometidas com o exercício ético da medicina. Então, para mim, é um privilégio poder estar aqui, trocar uma ideia com
0: vocês, aprender com vocês, trocar ideia. Vamos junto. A honra é nossa. Então, vamos lá, bem bola na rede. Fábio, para quem eu devo prescrever a terapia de reposição de testosterona? A pergunta é fantástica e eu vou começar pegando um gancho do que você falou, Icaro.
3: Tem um estudo publicado no JAMA em 2011, que talvez ainda seja a principal referência, talvez seja o mais citado, onde se discutia a questão de tendências globais na prescrição de testosterona. E o mais assustador desse estudo não é o fato de ter ocorrido, na primeira década desse século, um aumento da ordem de 10 a 12 vezes no número de prescrições de testosterona. Isso, por si só, não me assusta tanto. O que me assusta é que apenas metade desses pacientes tinha uma dosagem de testosterona. A outra metade simplesmente foi prescrito testosterona por qualquer motivo. Astenia, indisposição, uh, disfunção erétil, e aí até cabia uma discussão, mas por qualquer motivo, aspas, esses pacientes receberam uma prescrição de testosterona sem ter uma dosagem inicial, e sem ter uma dosagem de segmento. Naqueles 54% que tinham uma dosagem inicial, isso caiu pela metade o número que tinham um, um, de pacientes que tinham o, o segmento. Aí. Então, realmente, como você colocou, está havendo um uso discriminado disso. Para quem é que a gente vai prescrever testosterona? Para quem tem deficiência de testosterona.
1: E oh. aí a gente pode entrar na
3: discussão de o que é uma deficiência, o que caracterizaria a deficiência de testosterona. Bom, quando se manifesta, o hipogonadismo se manifesta na infância, na adolescência, é mais fácil, é mais óbvio. Mas se a gente for discutir no adulto, então, diagnóstico de hipogonadismo masculino no adulto, a gente vai ter que lembrar que tem que ter sinais, sintomas e laboratório. E que alguns sinais, por exemplo, a astenia, são totalmente inespecíficos. Salvo engano, tem três sinais que são muito sugestivos disso, segundo a publicação da New England, salvo engano, 2009. Diminuição da libido, perda de ereção espontânea matinal e disfunção erétil. Vai lá, disfunção erétil é mais questionável porque, via de regra, é uma manifestação tardia. Então, a gente vai ficar com diminuição de libido e com perda de ereção espontânea matinal. Então, se alguém tem esse contexto, obviamente que ele pode ter os outros, alteração de humor, a gente não está dizendo que isso não existe, a gente está dizendo que isso é específico. Então, se o paciente tem esses sinais e sintomas, e se ele tem um laboratório compatível, e aí vai entrar mais uma discussão, tem cinco ou seis posicionamentos, pelo menos eu conheço cinco ou seis, possivelmente vocês conhecem mais, que estudou mais que eu, então tem, é cinco, tem cinco ou seis posicionamentos sobre o tema... E tem um artigo de 2014, do Morgan Tyler, que para mim ainda é o melhor, onde ele discute, ele, ele na verdade é uma enquete, ele chama o, o Bazan, o Bazaria, o, o Schneider, os grandes estudiosos do tema, e eles discutem entre si, e, e o que está lá é um compilado dessa discussão. E resumindo muito a história, o que é que eles colocam? Paciente que tem... Testosterona total abaixo de 250 em duas dosagens, lembrando a necessidade da obrigatoriedade de confirmar esse diagnóstico, você pode falar em um hipogonadismo confirmado. Paciente que tem testosterona total maior que 400 em duas dosagens, e aí com aquelas nuances de em alguns contextos você ter que dosar esse HBG, acho que alguém colocou num desses grupos de zap, de discussão entre, entre nós, entre colegas, um paciente que tinha um teste de 2.000 com SHBG de 300. E o cara era um cirrótico grave. Isso é. nada mais do que é a, 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 o marcador né, da doença, da gravidade da doença hepática dele. Mas, então, você tem que ter clínica e laboratório. A grosso modo, se você pegar esse artigo do... do, do, do do Morgan Tyler, o primeiro autor, Morgan Tyler, Testo maior que 400 em duas ocasiões. Esse Nossa. HBG normal, esqueça, está afastado, esse cara não tem esse diagnóstico. Teste abaixo de 250 em duas ocasiões, confirma diagnóstico. O que tiver entre 250 e 400, quanto mais perto do 400, menos provável, quanto mais perto do 250, mais provável, e aí você está autorizado a fazer um teste terapêutico. Esse, em tese, é o, o norte
1: para a gente começar isso aí. Perfeito, Fábio. E aí a gente já vê pela fala de Fábio que não é uma coisa simples. Né? De definir esses sinais e sintomas, buscar sinais e sintomas específicos, avaliar o laboratório não é fácil. Então, prescrever testosterona não é algo simples. É né? algo que requer realmente, você precisa ser muito criterioso na hora dessa prescrição.
2: E ver essa historinha dessas armadilhas, como eu está falando aí, de São CHBG, muitas armadilhas. Né? Para você ter aí um diagnóstico preciso, porque na hora que você começar o diagnóstico, as suas dosagens não vão ser mais para saber se é prato tomar ou não. É, você vai só monitorizar a terapia. Exatamente, né? Perfeito. aí é, é mais bom, fácil. Né?
3: Perfeito. E lembrar o seguinte, hipogonadismo é coisa que se aprendia, pelo menos na minha época, imagino que hoje continue assim. É diagnóstico sindrômico, não é diagnóstico etiológico. Uhum. Eu preciso, então, de um diagnóstico etiológico. Porque, por exemplo, se eu tiver uma hiperprolactinemia, eu Isso. tenho que tratar a prolactina. Isso. Lembrar que existe hipogonadismo funcional. A cirurgia variática está aí para mostrar. Quantos pacientes a gente não vê que com hipogonadismo funcional e faz a cirurgia bariátrica e volta ao normal após a cirurgia, após a perda de peso decorrente da cirurgia. Então... Lembrar que tem todas essas nuances, como vocês já colocaram. Ou,
1: ou seja, nem quando você diagnosticou realmente ela deficiência de, de, de testosterona, a indicação de repor testosterona. Mas às vezes, você acha a etiologia que é reversível, você vai tratar a etiologia e vai reverter o problema. É. Perfeito. Então, Exatamente. Nem isso. toda deficiência de, de androgênica é igual também a testosterona. Perfeito. Então, o pessoal
0: que está escutando a gente, percebam que não há aquela indicação de usar testosterona para otimizar os níveis de teste. A gente já recebeu é. essa pergunta no Instagram, Fábio.
3: Essa é uma questão, assim, indo direto ao ponto, é a lógica, aspas, da modulação hormonal, que é um conceito até interessante na teoria, mas que, na prática, ninguém conseguiu provar e que nenhuma sociedade, você ser radical, nenhuma sociedade séria, nenhuma sociedade científica dá respaldo. A própria. Eu não quero nem falar da endocrinologia ou da geriatria. Alguns colegas que se dizem, por exemplo, nutrólogos, às vezes querem discutir isso. Tem posicionamento da ABRAM, está lá disponível para quem quiser ler, posicionamento formal. Modulação hormonal não é uma prática aceita, nem defendida, nem faz parte do rol da nutrologia.
2: Então, é. nenhuma entidade, nem no Brasil, nem fora do Brasil. Aceita esse argumento. É, é, e aí, lembrar que eu, eu, a, a visão contrária, né? Assim, não vai usar a testosterona para o, o camarada emagrecer e melhorar a composição corporal. Ele tem que melhorar a composição corporal para
0: melhorar a testosterona dele. É o oposto da história, é, exatamente. né? Exatamente. Tem
2: que ver aí direitinho.
0: Tudo bem. Não basta saber quando prescrever. Né? A gente tem, também tem que saber quando é que não vai ser indicada a terapia com testosterona, ou melhor, quando é que ela está contraindicada. Ela é formalmente
3: contraindicada no câncer de próstata. E deixando bem claro, testosterona não causa câncer de próstata. Embora o, o, o James Huggins ganhou o, o Nobel de 1946 por fazer essa associação, mas está muito claro hoje. Testosterona não causa câncer de próstata. No entanto, se aquele câncer tem receptor androgênico, a testosterona vai ser um, aspas, combustível. Para aquele câncer. Então a gente não pode usar. Essa é uma contradicação. Aí saúde. Embora hoje tenha um autor aí discutindo, e isso é bem experimental. Vocês tenham cuidado quando forem ler, tem uma, uma tese da Meu saturação Deus de testosterona, do cara da é. superdose de testosterona para tentar. Gente, isso é experimental. O que a gente tem estabelecido até hoje, qualquer diretriz de qualquer entidade séria, e me perdoe ser é repetitivo usando a palavra séria, porque tem entidades que não merecem esse termo, que entidade formada por A, ou B ou C, entidade sem nenhum reconhecimento científico, mas é de não usar nesse contexto. Poliglobulia também é contraindicação. O ponto de corte exato do hematócto é motivo de discussão, vai ter autor que vai propor 50... Eu já vi 51, já vi 52, já vi 54, então... Não há um consenso sobre isso, mas todo mundo concorda. Acima de 54, não é para usar a testosterona. Você vai ter que primeiro identificar o porquê daquela globulia. Mas, bom, menos, esses dois são consenso. Menos consenso, a apneia do sono grave, embora tenha autor que discorde, mas a maioria vai dizer que a apneia do sono grave seria uma contraindicação relativa. A questão... Da insuficiência cardíaca grave, insuficiência hepática grave, ou seja, insufici... falências orgânicas graves, fase né? avançada, você teria uma contraindicação, mas aí uma contraindicação relativa, e aí a gente vai ter que julgar muito caso a caso, mas contraindicação absoluta, essas duas, câncer de, de, próstata. de próstata, câncer de mama em homem, embora é extremamente é... raro, mas a gente geralmente esquece, mas esquece. Câncer de mama também seria uma, em homem, seria contraindicação disso aí. E essa questão da poliglobulia. Se eu me esquecer de alguma, vocês, por é, tem favor, Tem também a
1: questão se você tem uma alteração prostática ainda não investigada, tipo um nódulo prostático que não foi investigado ainda. Você vai Quer investigar, investigar para depois saber se vai é poder usar ou não. Ou um PSA sim, sim. alto, assim acima de 4, né? você Pre vai Pre investigar bem, antes para depois avaliar. É.
3: PSA acima de 3 em homem de alto risco, Isso, né? Isso, um alto
1: risco para câncer de próstata Meu avô, três. meu
3: pai, meus dois irmãos do meu pai...
1: Ah, então você é alto risco, então, PSA acima não. de 3 não. não pode anunciar é. teste, é. tem que avaliar antes.
3: De um modo geral, PSA acima de 4...
2: Fica já de
3: casa. É, de Africa,
1: de Paciente bico. também que tem sintomas é, por hiperplasia prostática benigna graves, então, sintomas obstrutivos graves, e tem a questão da fertilidade, né? Essa uhum. é uma lembrança, bom, que é uma contraindicação relativa também,
3: mas homens que desejam manter a fertilidade, principalmente no curto prazo, Isso. Uh, não deveriam utilizar até porque após seis meses já é realmente uma inibição da espermatogênese, né? Embora... Uhum. Pai é quem cria, mas se o cara deseja ter filho <risos> biológico, pai é quem cria. Mas se quem
1: deseja ter filho biológico, é melhor não usar teste. Eu acho essa parte fertilidade interessante, porque muita gente esquece de perguntar ao homem, né? Você quer ter filho? Né? Uma questão da fertilidade geralmente esquece. Sim. Né? E aí tem que lembrar na hora de prescrever a testa chorando e fazer essa pergunta. Que se ele, ah, não, estou programando. Daqui a gente já tá tentando, inclusive. Né? Pode dizer uhum. assim, não, você não vai. Não vai tentar. Não vai prescrever a ali nesse momento. Senão você vai agravar a situação, aí é que, ele vai, que não vai não vai conseguir engravidar mesmo a esposa. Beleza, então vamos seguir aqui nossa linha de raciocínio, uhum. certo?
0: Tô com o meu paciente, tem sintomas de hipogonadismo, fiz a dosagem lá, a testosterona baixa, confirmei o diagnóstico de hipogonadismo. Não tem contraindicação a usar a testosterona. Vou escolher agora o que vai ser prescrito. Quais são as apresentações androgênicas que eu tenho disponíveis atualmente para fazer essa terapia de reposição de testosterona? Bom, tem testosterona oral, mas que era muito pouco
3: utilizado porque tinha uma absorção via linfática, era uma absorção muito errática. Tem nos Estados Unidos hoje, eu não tenho nenhuma experiência prática, mas tem o andercilato, o andecanoato né, oral, que parece ter um, uma absorção melhor, por consequência, uma previsibilidade de uh, níveis de testosterona melhor, mas a minha experiência prática é zero. Antigamente, tinha uma apresentação bucal, mas era também extremamente questionável. Tem o gel. O gel tem a vantagem de manter níveis de testosterona estáveis. Tem a vantagem de, se tiver qualquer intercorrência, você poder tirar muito rápido. Talvez seja, no meu ponto de vista, a maior vantagem né, dos gels de testosterona. Pouco efeito local. Quando você tem adesivo, tá achando que existem em alguns locais, você tem mais irritação local, tem mais algumas alterações. Mas o gel, via de regra, é muito raro. Na prática clínica, eu nunca vi ninguém ter efeito irritativo local. Grande vantagem, a questão de poder tirar rapidamente se precisar. Grande desvantagem, a questão de você ter que usar todo dia e poder contaminar, especialmente mulheres e crianças. Tem o warning box, né? tem aviso na caixa desses gels, por causa disso, tem vários relatos de casos. Uhum de contaminação de criança. Agora, eu prefiro começar com o gel quando eu tenho um paciente que eu estou na dúvida como é que ele vai responder. Aquele paciente que tem um hematócto limítrofe ou que tem um PSA limítrofe, obviamente, depois de ter investigado como ele colocou o PSA, que tem, algum, que tem uma IC, embora tenha estudo até mostrando melhora de IC, não pela questão do miocárdio, mas pela questão da melhora de massa magra, desempenho, é, obviamente, em pacientes hipogonádicos. Né? Então, quando eu tenho dúvida de alguma questão clínica desse paciente, eu prefiro começar com o gel, porque eu acho mais seguro. Certo. Se precisar, eu tiro 48 horas. Se não, quando eu estou mais tranquilo em relação a risco de complicações, digamos assim, eu gosto muito da forma injetável. As formas injetáveis de curto prazo... A gente termina usando mais no sistema público, porque elas têm um, o maior problema delas. É Meia-vida relativamente curta, 15 dias, 21 dias. Então, para você ter um nível sério mais estável, você vai ter que usar metade da dose em tempo mais curto. Ou você vai ter que expor o
2: paciente a maior variação de nível de testosterona. E tem gente que é sensível né, com essa história de variação, às vezes sente, assim, aplica e começa a ter um efeito muito bom no começo, no final está ruim, aí começa a querer é. antecipar, forçar a barra para querer antecipar. É efeito começa...
1: é montanha-russa, né? é? Exatamente. Que tem esse, isso. Isso. Então, aí
3: tem o um andesilato que é a forma que eu possivelmente talvez use mais, porque uh, dá níveis mais estáveis e permite as aplicações a intervalos que variam de 10 a 14 semanas, é o que está na bula. Na prática, uhum. eu tenho um paciente tomando com um intervalo de 8 semanas, ex-usuário de esteroide anabolizante, que eu uhum. convenci a parar de usar o esteroide, mas que como ele mantinha nível de 2.500, 3.000, então com 800 o cara está sentindo alguma coisa, porque é.
2: ele fez o, o, o down regulation, né? Vou até, usar o, vou até usar o termo inapropriadamente, viu? É favor. uma modulaçãozinha, né? Deixa, é. deixa dentro do, da faixa, mas dentro de uma faixa mais alta para esse paciente que já venha acostumado Exato. com um nível muito elevado, né? Que ele vai sentir diferença. Até porque se não fizer isso, ele vai voltar a usar. É, é meio aquela até história... A gente precisa, de às vezes, fazer um... Adaptar. Um, um... É, é, você pegou um paciente hipogonádico de, de muito longo prazo, que instalou muito lentamente, às vezes a gente pega muito paciente hipogonádico central, a gente mantém ali 300, 350, o paciente tá ótimo, é, um maravilhoso, né? não tem problema nenhum... É. E outro paciente que vem de, de pós-esteroide, ele acaba precisando ficar ali acima de 500, acima de 600 é, Exatamente para segurar.
3: Esse espaço, então, eu tenho paciente nesse perfil que eu uso a cada 8 semanas, eu prescrevo a cada 8 semanas, e tem também um paciente que eu uso a cada 16 semanas, dá uma bula de uhum. tá 10 a 14. Mas tem o cara que com 16 semanas, uhum, tá. ele mantém, geralmente é alguém de uma complexão física menor, mais leve, menorzinho... Uh, e que com 400 de testosterona ele está felicíssimo. Que... Então, é. você consegue manter isso aí. Tem a discussão, e botando ele na fila, dos implantes hormonais. Né? E deixando bem claro, até falando do posicionamento nosso da bem Implante hormonal é uma terapêutica, é uma estratégia terapêutica validada no mundo todo. vírgula. O problema é que aqui no Brasil a gente não tem nenhum implante testado. Então... Isso. A gente tem que ter cuidado com essa nuance. Conceitualmente, conceitualmente, é uma estratégia que pode ser utilizada, desde que você tenha o implante adequado, o que então, não é realidade no Brasil. Então, quando a SBEM se posiciona, o que a SBEM quer, na verdade, é que os órgãos
2: competentes...
3: Eu ia fazer uma brincadeira, Luciana, dizer, os órgãos competentes <risos> avaliem isso e regulem. O que a gente quer é estudo de farmacocinética, de farmacodinâmica, para poder... Fazer, no momento que tiver isso, as bem podem rever o seu posicionamento. É. Mesmo assim... No paciente que eu tenho mais dúvida, eu jamais colocaria um implante, especialmente um não absorvível, porque se der qualquer problema, eu não vou ter o que fazer. Uhum. E isso já aconteceu comigo, não com o implante, mas com o andesilato. De uhum. eu começar o andecilato e ter algum Eita. problema, eu não ter o que fazer. Então, e se eu feliz. tenho dúvida, eu prefiro o gel, depende do contexto eu vou pôr o andecilato, no momento que a gente tiver estudo de segurança, de farmacocinética, de farmacodinâmica e outras coisas, eu poderia pensar em usar implante hoje, com o que a gente tem hoje, sem hum. nenhuma regulação. E antes que alguém pergunte, mas como é que não tem regulação e isso é vendido assim? Vejam, aí tem uma pegadinha legal. A maior parte desses implantes é feito por farmácia de manipulação, ponto. E farmácia de manipulação não é regulado o produto é regulado se ela pode funcionar ou não. É um tudo ou nada. É. Então, nesse tudo ou nada, os caras
1: empurram essa questão do implante. Eu acho que fica até a mensagem para o pessoal que está ouvindo a gente de que, quando a gente quer fazer qualquer terapia no paciente, a gente não quer, quer minimizar o máximo possível qualquer malefício. Então, é óbvio que a gente tem que escolher preparações que foram estudadas, como você estava dizendo aí, tem estudo de farmacocinética, farmacodinâmica, para a gente ter a certeza de que a gente está oferecendo melhor. Então, assim, a gente tem preparações disponíveis no Brasil. Né? A gente tem aí o, o, os intramusculares, a gente tem o gel o transdérmico o Então, por que... Não usar os que a gente tem disponíveis, que são seguros, mas seguros e que são estudados. E lembrar Faz que
2: se o, o regulamentado, o correto, tem problema,
1: imagina Imagino não regulamentado.
2: É... E tem a questão legal. Porque, veja,
3: se, se um paciente fizer uma, um questionamento legal sobre alguma coisa, não tem nenhuma dúvida. Do ponto de vista de respaldo... Zero, você né? vai ter um problema. Se um advogado razoável pegar e tiver um mínimo de orientação de um médico, como é que isso aqui é, meu amigo, você vai ter problema real. É.
1: Agora, eu acho que uma coisa que até falta aqui no Brasil é a gente ter mais preparações por Sim, outras vias. Claro. Né? Por exemplo, existe lá fora a nasal, a gente não tem aqui, a subcutânea, a gente não tem aqui. Né? E aí o que é está que faltando também para chegar a essas outras preparações que foram estudadas, que, é, que a gente tem mais segurança e a gente não tem disponível. Aqui, é
2: do né? científico e legal para usar, né? Isso. Exatamente. Isso, e eu acho que aí caberia bem esse questionamento, porque você vê, se a gente tivesse mais disponibilidade de outras vias, outras formulações, você acaba inibindo aquela alternativa, Sim. né? Muito fora da, do contexto.
1: Isso, né? como a gente é muito limitado, né? aí é. dá margem é para o pessoal. Exato. A Nasal mesmo, ela tem uma. uma, uma... É mais fisiológica. Uhum. Ela, por exemplo, não inibe tanto o eixo. Uhum. E aí você, você tem menos problema com a inibição maior, de dermatogênese, com é aquela questão da fertilidade. Então, assim, existem outras preparações, cada uma com suas vantagens e desvantagens. E ajudar também a gente, individualizando paciente para paciente, escolher a melhor preparação para ele. Claro. Mas a gente realmente tem uma limitação. limitação grande.
0: É. E já que a gente está falando de escolha da melhor via, é. todo mundo aqui trabalha no SUS, né, a questão financeira acaba também sendo um ponto decisivo, né, Sim. Fábio? Sim. O... Infelizmente, às vezes o paciente não tem nem a
3: condição de usar é mais barato. o que custa 40 reais uhum. mês. É que uhum. Tem uma questão, como você colocou perfeitamente, salvo engano, as apresentações que a gente tem de gel, a mais barata não sai por menos de 200 reais mês. Uhum. E. O Andesilato até muito pouco tempo atrás, era algo em torno de 150 meses. A gente calculava que era 450 para cada, em média, três meses. Hoje, eu acho que tem uma apresentação que está a 200 reais. É, tem, tem. Pra... Quer quebrar a é. patente, né? Quebrou Aí a A concorrência aumentou. Né? Mas, assim, ainda, para a realidade SUS, ainda é uma coisa muito cara. E o governo não, não, não fornece. Né? De vez em quando, quando eu estou de mau humor e quero provocar, eu disse uma vez numa entrevista com o Aldo Vilela que eu defendia que acabasse com o ambulatório de obesidade no SUS. E ele ficou olhando para minha cara assim, para não dizer que eu tô, eu quero que acabe o ambulatório de obesidade, eu quero que acabe todos os ambulatórios. O quero... cara, mas por quê? Veja, se o governo não fornece remédio para a gente tratar,
0: é, eu estou fazendo o quê? o quê?
3: Eu vou olhar para a cara do cara e dizer assim, ó, vai lá para nutricionista, é, vai fazer... As... Eu não sou nutricionista, nem sou educador físico. Tenho noções boas de nutrição, de né? o físico, mas não sou de vou Para eu ficar encaminhando o cara, não parece de mim, não.
1: É, mas é, é aquela visão, né? De, ah, não, obesidade é, não é doença, não, é ruindade. É só, é hum, só fechar que... a boca. E aí não, não pensa que, que precisa de medicamento. Remédio... É doença, é doença crônica e vai precisar de medicamento cronicamente. Da... Então, pegando pela mesma linha, hipogonadismo.
2: É, também não tem, né?
1: Não tem. Mesma coisa.
3: Não fornece, então. Eu estou mandando deixando o cara à própria sorte. Então, se o governo levar isso a sério, no momento que ele, a partir, ele levar isso a sério, ele vai fornecer.
1: E ah, é. aí, esse que a gente estava dizendo que a gente tem uma limitação, quando vai para o SUS, a gente tem uma limitação maior Muito ainda. Maior. A gente só tem praticamente Sim. uma Muito opção. que a gente tinha até duas, né? Mas uma a gente não está mais achando. Né? A, a combinação é. lá de quatro extras, a gente não está, pelo menos nunca mais, nenhum paciente meu conseguiu encontrar. Tem, não. tem
0: um paciente no SUS com perfil para gel, né? não pode utilizar por questão financeira, fica naquela. Ou assumir o risco de fazer intramuscular é. ou não faz terapia, enfim.
3: É. Ainda tem esse aspecto que você brilhante, isso é exatamente isso. Ou seja, é muito complicado hoje. Mas se a gente pegar doença crônica não transmissível, o SUS é muito, muito pouco subsidiado. Né? Tinha que se investir mais, mais dinheiro, mais recursos, mais treinamento. Tinha que pagar melhor os médicos do SUS... Eu tenho certeza que a maior parte dos médicos aceitaria trabalhar ou até preferiria trabalhar só no SUS ou só... No se tivesse uma Sim. condição de trabalho
0: e uma remuneração melhor. Com certeza. Então, falta, é falta esse olhar aí. Sim. A terapia com testosterona, mesmo quando bem indicada, ela vai ter alguns riscos. Né? E aí, Fábio, comenta para gente. O que é que eu tenho que estar de olho? Quais são os principais riscos a terapia de reposição com testosterona. Bom, um,
3: monitorar a questão do hematócito, monitorar a questão da poliglobulia. Lembrar que a testosterona estimula muito essa síntese e você pode ter um aumento, de novo, a uma certa divergência, qual seria o, o, o valor numérico, mas todos concordam que o hematócito maior que 54%, você tem que rever, rever a apresentação, rever a posologia, rever o esquema ou até realmente suspender, porque você tem um aumento significativo do risco de eventos tromboembólicos uhum. e eventos cardiovascular. E isso é interessante porque mostra realmente a história da, da, da janela de oportunidade. O paciente hipogonádico, ele tem uma disfunção endotelial, ele tem diminuição tanto da síntese do óxido nítrico como ele tem uma diminuição da renovação da célula, que me falta o nome agora, mas da célula que renova o endotélio. E quando você repõe, ele passa a ter uma melhor renovação dessas células, que, me perdoem, me falta o nome agora, e uma melhora da vasilatação fluxo-dependente, ou seja, melhor de função endotelial. Quando você tem esse aumento muito grande da, 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 da testosterona, e aí não está muito claro também o valor, mas parece que testosterona acima de 890, o ponto de corte não está tão claro, mas vai lá, acima de 900 de testosterona, principalmente se for exógena, você vai ter esse risco dessa poliglobulia, a outra coisa é monitorizar próstata, como o Eric lembrou, acho que como o Luciano também falou, aumento de volume prostático, levando a compressão, levando a sintomas obstrutivos, PSA, né? porque vai estar um indicativo de aumento, dessa, uh, aumento de próstata. Então, eu acho que essas seriam as principais... Principais riscos, né? Monitor... Aí, óbvio, vai lá, anedótico, Dis discutível se pode ter aumento de transaminase ou não, eu nunca vi, é. nunca vi em dose fisiológica isso acontecer, eu já vi o contrário, eu já vi cair transaminase. Por quê? Porque se eu Ponho testosterona em quem estava hipogonático, eu reverto síndrome metabólica Senhores, e é posso reverter uhum.
1: esteatose. Uhum. É, essa questão aí, tem até alguns estudos que mostraram que realmente não aumenta, se você fizer as preparações uhum. sistema, Do modo é, é, intramusculares, uhum. transdênicas, se você fizer um oral que não, é, que não for o que você citou, é. que é um lato oral lá, que tem só tem nos Estados Unidos eu tenho aqui, aqui. Eu tenho. então se tiver a primeira passagem hepática, aí sim você vai pode ter lesão hepática, exatamente, mas, mas, é, exa as formas alquiladas, né? as formas alquiladas, exatamente, o, 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 os esteroides alquilados, mas os outros não, não teriam esse risco, Ela pode ter redução de HDL, né?
2: É, mas, é assim, tudo que a gente falar de efeito colateral, a gente vai ter que cair naquele cenário de dizer assim, você tá, pegou um paciente hipogonádico e você está tratando ele, então, assim, não vai ter nada de efeito colateral, você vai ter o contrário, você só vai ter dia, a partir é melhora, boa é, na história, né? No, no, no
1: final das contas, vai ser mais É positivo. muito
2: diferente do paciente normogonádico que quer Ou ficar seja, hipergonádico. Perfeito, né?
3: então perfeito. perfeito. Isso, Luciano. Todos os estudos que você pega no hipogonádico, você tem diminuição de triglicéride, você tem uma tendência a melhorar o perfil metabólico como um todo. Por quê? Aquela dislipidemia aterogênica, aquela dislipidemia da sino metabólica como você melhora isso aí é. quando você corrige o hipogonadismo? Eu vou tentar usar o termo corrigir hipogonadismo para não falar, para não dar margem, dizer assim, repor, dá testosterona, não, 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 não. É isso que você está falando, é dar... Da testosterona é uma extra, é o meio de corrigir o hipogonadismo, né? Para uhum. isso ficar bem claro, para que essa fala não seja deturpada, essa uhum. nossa fala não seja deturpada. Tirada de contexto. E nenhum tirada do contexto no momento. Então, quando eu uso testosterona para corrigir o hipogonadismo, quando eu mantenho o paciente eugonádico, tem estudo, tudo bem. É estudo de curta duração, é estudo com N questionável, mas mostrando diminuição de mortalidade, né?
2: Então, né, a gente teve, uh, recentemente não tem estudo randomizado de segmento, né? Teve aquela história de um estudo publicado recentemente no próprio JAMA, que mostrou que não tinha diferença de, em termos de mortal, de evento cardiovascular, incidência de evento cardiovascular, mas quando você estava no contexto de tratar paciente hipogonático, então, mostrando que tinha segurança cardiovascular em você tratar é, paciente hipogonático e ver que ele não pegou nem hipogonático grave, né? Porque essa história mesmo... Do, da redução do HDL, é um marcador muito claro de, de paciente que está fazendo esteroide anabolizante, né? que você pega aqueles HDL lá embaixo Exatamente. no chão, cara gigantesco e tal, então assim, vai ter esse problema. Do mesmo jeito que quando a gente fala de risco cardiovascular, lógico que a gente não pode jogar para o negativo, né? a gente vê aí o tempo todo o pessoal que pratica... É, fisiculturismo, não sei o que, tendo morte precoce, súbita, né? né, morte súbita, não sei o que, muito por essa é, inadequação de tamanho corporal com a bomba de funcionamento dele, né, porque ele teve um crescimento muito rápido em cima da, daquele corpo que não estava preparado para aquilo, então o anabolizante acabou se vindo nesse, nesse cenário, né? então você assim, não pode nem extrapolar o efeito do anabolizante para o, o, o tratamento do
1: hipogonadismo, nem vice-versa, né? Então, assim... É, fica, vocês estão discutindo, essa a questão cardiovascular, né, porque tem aquela interrogação. A terapia de reposição de testosterona aumenta risco cardiovascular, diminui risco cardiovascular, essa é, é neutra? Um milhão, né? É a pergunta de um milhão. E quando a gente tiver essa resposta, porque tem estudo de andamento para isso, re, reforçar isso que o Luciano falou, a resposta vai ser para que se tem ou se não tem paciente hipogonático. Então vamos supor que diga não aumenta risco cardiovascular, é. não pode pegar isso e está por lá, ah, pronto, vamos usar taxona para todo mundo que é seguro. É, o, eu...
2: O, o, eu acho que o problema é o desenho, né? Porque veja, quando a gente fala de estudo científico, a gente sempre tem que pegar essa parte metodológica, imagine o cenário, assim, o que é que o cara faz? Ele pega o paciente hipogonático, ele repõe a testosterona, aí ele vê a média de testosterona que ele ficou no final e compara com o paciente não hipogonático, tá? Então, assim, é, ele não, não tem uma, uma via ética de você pegar eu peguei mil pacientes hipogonáticos, aí 500 eu tratei, 500 eu deixei sem tratamento uhum. e fui ver o que acontecia, né? Então, assim, você não pode deixar paciente doente que teria indicação de tratamento para comparar. Então, pô, não vai ser um randomizado Pronto,
3: perfeito. ao pé da letra, é. né? Então, Os estudos que eu citei que mostram diminuição de mortalidade com reposição, um é de uma autora chamada Molly Shores, uma americana, e o outro é de um iraniano que trabalha na, em Oxford, que é nomezinho daqueles complicado de iraniano, é mula de redão, um negócio assim. Mas são coortes, não é duplo cego randomizado. Por quê? Porque aí ele comparou o cara que ele repôs com o cara que ele não repôs. Veja, Aí ele deixou o cara doente, é. né? Mas como era coorte, não era dezen... não é, era é. um duplo cego randomizado. Se fosse um duplo cego, é completamente é. antiético você fazer isso. Então, essa é, é, é uma observação perfeita, Luciano. Acho que a gente vai ter que ficar atento nisso aí. Eu vou dar uma... O que eu vou dizer agora é totalmente de especulação. A minha impressão... Da mesma forma que a gente tem uma janela, eu não vou ficar uhum. surpreso. Quando a gente fala de terapia de reposição hormonal na menopausa, a gente sabe que tem uma janela. Uhum. Né? Uhum. Isso está estabelecido. Terapia de reposição hormonal masculina é uma coisa bem mais recente falando de fazer isso de uma forma sistemática, de uma forma estudada e uhum. tal. Então, eu não vou ficar nem um
1: surpreso se tiver uma janela também. A
3: minha é. sensação é que vai ter uma janela aí. que vai ter é, um cara... que Engraçado, Fabinho,
1: foi um, os, os meus residentes perguntaram uma vez para mim. Existe janela de oportunidade para terapia de posicionamento? Não sei. É. Né? Não é. temos essa resposta ainda. Ninguém sabe. E, né? e foi até no contexto de um paciente com Claire Felter. Que a gente diagnosticou aos 60 anos de idade. Então ele estava esse tempo todo sem testosterona. Mas o medo. E é isso. É, é a que é, é, traz mais risco ou traz mais benefício como a testosterona para esse homem agora com 60 anos de idade com diabetes. Né? Que ainda é. tem isso. Ele tem diabetes. Ele não tem essa resposta. Eu acho que eu não vou ficar surpreso
3: se tiver uma janela. É. Eu não vou ficar nem um que surpreso que se, um se tiver uma janela.
0: Boa. Para a gente organizar o juízo de quem está acompanhando a gente Sim. agora, então, de posse desses dados de riscos que foram colocados, como é que eu devo, então, fazer o um monitoramento desse paciente? Tanto em relação a avaliar se houve resposta, quando dosar a testosterona, por exemplo, quanto em relação aos exames que eu devo pedir nesse acompanhamento?
3: Hematócto, PSA, principalmente esses dois. Mas ficar atento também uma coisa que uh, a gente não citou, que a gente ficou muito... Bom, é muito empolgante a questão cardiovascular, a questão de acne de pele, que é relativamente rara, mas que eu já vi acontecer, especialmente com as preparações de mais curta duração, com o andecilato ou com a testosterona gel, eu nunca vi, tá? mas com a forma de mais curta duração, eu já vi acne. Então, hematócto e PSA, três meses, seis meses, um ano. Bom, isso varia um pouquinho, já vi, eu estou dizendo, um mês, três meses. Eu vou perguntar ao Dr. Luciano, que foi aquele sugeriu no capítulo, que eu li, ah, mas... É o que é que ele sugeriu? No capítulo, Não, no capítulo, do assim, livro. É, é, é. Não, eu escrevi com o doutor
2: Fábio, a gente escreve junto essas coisas aqui. Veja, a, a história do da, da acne, eu ia falar agora, que a gente, de vez em quando, pega uns pacientes no ambulatório que, por engano, dosa fora do dia, né? Que a gente sabe que, assim, a recomendação... Se você está usando o testosterona intramuscular, você fazia a dosagem no meio das duas aplicações, né? Então,
1: o paciente... Se você curta duração, é, né? É, sei
2: lá, 28 dias, ele vai fazer no 14 dia. Aí o paciente, por engano, dosou no quinto dia depois da injeção. Aí vem a testosterona 1.500, 2.000. Aí a gente vê que tem uma flutuação muito grande, que logo depois que ele aplica, tem um nível de testosterona muito alto. E que, que um, quando a gente usa um decilato, é, é, fica mais estável, né? porque a, a deposição é mais lenta, a, a fórmula é mais oleosa, deposita mais. Então, é, eu acho que a questão da acne nesse cenário vai ser justamente essa variação, como ginecomastia, como outros efeitos, porque esse é, existe a aromatase, existe 5-alfa-redutase, então quando você dá muito substrato para a enzima, você vai ter mais produto da enzima, então se você dá um nível de testosterona que passa demais, você vai ter mais, mais efeito é, de pele, se você dá um nível alto demais, você vai ter mais efeito é, de produção é, de estrogênio, então eu acho que é dessa variação, desse dessa, esse período que ele faz o excesso, que acaba aparecendo mais é, sintoma colateral. Né, das
1: é, esses de curta duração, é, o paciente ele vai ter ali alguns dias que ele vai estar com excesso de testosterona. Uhum. Assim como se você fizer um intervalo muito longo, aí dependendo de como aquela droga né, vai ser a meia-vida naquele paciente, vai ter um período hipogonárico. É. Então, assim, se você for olhar, tem a diretriz que diz, que você vai dosar nesse curtação a testosterona no meio do intervalo. Isso. Mas eu tenho um paciente que na minha prática, às vezes eu doso no final do intervalo também, para ver se o meu intervalo tá adequado. para ver se eu não tô deixando aquele paciente hipogonádico. Então, isso é, é, é relativo. Eu não é obrigado a seguir aquele, o que a diretriz está dizendo ao pé da letra. A diretriz preciso... é o um norte, né? Não, vai me dar adaptar. Exatamente.
2: Eu acho que aí cabe isso, né? Se você quiser ver o efeito da, do tratamento, aí você vai dosar no meio. Isso. É o primeiro ponto. No meio está regulado, beleza. Beleza, então no meio está regulado. Aí o paciente vai chegar e dizer: dizer, oh, não, mas lá no final, sei lá, cinco dias antes eu sinto que estou muito isso. mal, que estou muito devagar, não sei o que, tá lá. aí talvez valesse a pena você antecipar um pouquinho. Ah, não, nos dois primeiros dias que eu tomo, fico muito agitado, piora a pele, piora isso, piora aquilo. Então você pode fazer uma dosagem precoce para ver se está subindo demais. E aí caberia aquela dica que o Fábio deu lá no começo de você diminuir a dose, é feito da para dar ampula, 200 né? miligramas. Você uhum. não dá 200, dá meia ampola. Sim. E encurta um pouquinho, né? E, uh, vamos emular a insulina, né? A gente faz isso muito com a insulina. Quando dá a dose muito alta, faz um pico só, a gente fraciona as doses. Então, eu acho que cabe o mesmo se você só tem. Isso, até uma dica
1: prática para é quem está ouvindo, porque você vai olhar ali a apresentação do, do cipionato de testosterona, que a gente tem disponível, é 200 miligramas. mas isso. em 4ml. Isso. Então, você pode titular a dose, você pode fazer um ml Pode 2ml, dois, 3ml, e, e você consegue fazer essa titulação. E aí
2: você consegue ver, você pode, assim, o certíssimo, ah, tô respondendo a questão da prova, no meio das duas, das duas aplicações, né? Mas aí você saber, o paciente lá no fim tem sintoma, aí talvez você tenha que antecipar um pouquinho, ah, mas se eu antecipar ele vai ficar muito tempo
1: com testosterona muito alta. Aí faz um no começo também, checa isso e titula a história isso. da dose, né? Já um decano há, um desse lado de testosterona, que é mais estável, aí você pode deixar para dosar, no finalzinho do intervalo.
3: Uma semana, duas semanas até última da próxima dose. Né? E
0: se for o gel, após uma semana de uso, né, em qualquer horário, pode ser feita essa dose. Eu dosagem, já vi
3: né? relato de, no terceiro dia. Eu já li em fonte terceiro dia já li no fonte uh, sétimo dia após uma semana. Mas eu já li em algum local que no terceiro dia você já poderia utilizar.
1: É, Deve dosar, gostar, né? né? É. É, eu queria só, Fábio, é, comentar um pouquinho do PSA, porque tem aquela também a discussão. Né? De, de até eu acho que, dire... se não me engano, a diretriz da Endocris Society fala isso, de você conversar com o paciente e ver se ele quer acompanhar o PSA. Né? Porque tem até essa discussão também é. para a população geral. Vale a pena sair das PSA para todo mundo? Isso, ou é algo que deve ser uma decisão compartilhada com o paciente? O né? de... que você acha? Eu faço de rotina. Embora tem essa discussão...
3: Eu acho que algumas discussões são muito filosóficas é. e pouco práticas. Eu acho que essa daí é uma das... É a mesma, eu, eu brinco, é a mesma história do metformina isolada, ou metformina, ou, ou GLP-1 Primeira primeiro, ou essa discussão é linda, é retórica. Na prática, na minha prática, se eu puder, eu vou começar sempre com duas ou drogas, duas. É. com rara, a exceção é quem não vai tomar as duas, via de regra eu vou começar com duas, então eu acho que essa é uma das discussões...
1: Mais retórica do que pra... na prática. Até porque, é porque, se você perguntar. É. E aí, a pessoa pergunta para o paciente: o que, é que você acha, Liz? Eu acho que. o que, é que você acha melhor? Doutor. Eu já ouvi isso, inclusive. É, mas é baseado naquela
2: ideia de que a testosterona não teria é, efeito negativo prostático. Então, e, se na isso. entrada já não tem e o cara não tem um histórico familiar, não é um paciente de alto risco não tem nada, então não precisaria ficar monitorizando, né? Assim,
1: meio... É que essa lenda que a Fabinho frisou muito bem, que não aumenta o risco de câncer de próstata, a lenda é porque, na verdade, talvez aumenta a detecção. Isso. Porque você está dosando perfeito, PSA perfeito. e você vai encontrar mais câncer de próstata porque está rastreando mais. É, tem, tem um é. estudo do, do, do American Society of geriátricos,
3: é, onde o uso numa coorte onde eles começaram a usar sistematicamente a testosterona, aumentou quatro vezes a incidência de hiperplasia prostática benigna e duas vezes e meio, câncer. Triplicou biópsia. Pelo é, motivo, óbvio, Você está rastreando é, mais. mais a ficar, a, a, a
1: ficar o próprio paciente, ele vai ficar aí, meu PSA, é, Dó, cadê? É, como é que tá é, meu PSA? Ele é, quer ver o PSA.
0: Exatamente. É. Massa. Então, para finalizar aqui a discussão, eu quero saber o seguinte agora. Quando é que a gente vai interromper a terapia de reposição testosterona? Além daqueles exemplos clássicos que a gente vai citar, de PSA e hematócrito, existiria algum limite de idade, Fábio? Essa é outra pergunta de um milhão de dólares, porque é o seguinte.
3: A partir do momento que você começou, você sabe que você vai inibir o restinho de produção que aquele paciente tinha, e no momento que você tirar, você vai deixá-lo hipogonádico. Então, se for para usar, na minha cabeça hoje, é para usar isso a perder de vista. Também acho. Algumas coisas que eu digo, ó, estatina. A minha decisão é, eu vou usar... Eu, talvez fique mais em dúvida hoje, é se pô, começo ou não começo, e vai a história de escolha de cálcio, e sei lá, vou fazer escolha de cálcio todo mundo, não sei se isso é viável para ninguém a dupla de carota, será que vale alguma coisa? Não sei, mas no momento que eu tomei a decisão que eu vou usar vai usar
2: uhum.
3: tratamento de obesidade
2: Mesmo assim, no momento errado. que eu
3: comecei o meu problema antes era, eu não tenho drogas com o perfil de segurança que me permitam usar isso de mo... indefinidamente, mas a partir do momento que eu tenho a pergunta que os agendentes fazem, eu não sei a é você, mas a mim eu tô falando, vai tirar quando né? o remédio da de obesidade dele, eu não, aí, não, né? mas... Eu digo, ó, depender se fosse imbutramina, a gente tem respaldo para dois anos, mas eu tenho paciente, respaldo, vai lá, tem estudo com dois anos, com três anos de seguimento, eu tenho paciente tomando há mais de 10. É, também. Ah, você tem paciente que tomando é. mais de 10. Aí, então a resposta é assim, quando o cara fizer 60 anos, eu vou ter que parar a simbutramina, ou vamos lá, ela vai ter que fazer um termo legal para
0: dizer que está é, tomando.
2: Não, mas acho que cabe aquele cenário, porque você vai dizer a mesma história. Vamos dizer, pegou o paciente com mais de. Vamos dizer, com a idade mais avançada, que você já estava exposto ao risco. Aí você vai talvez ter mais problema. Então se você pegou o paciente que você deu um diagnóstico adequado de hipogonadismo, no começo do diagnóstico, você começou a tratar, ele vai se manter na janela de benefício porque ele vai ficar no fisiológico, né? Ele não vai assim, não existe uma queda, tem até discussão se tem ou não uma queda fisiológica dos níveis da testosterona, mas não chega a um nível hipogonádico Perfeito. naturalmente. Ele não tem uma andropausa definida como a menopausa tem na mulher, né? Então Isso. assim, teoricamente é, o paciente hipogonádico que ficar no nível fisiológico, ele
1: vai manter o trabalho. É, eu lembrei agora de um paciente meu do consultório de 8, ele tá com 80 anos já. E os mantém na terapia dele. né Muito é. tempo. Ele chegou para mim, ele já usava. E muito tempo usando. E aí, para a pandemia, ele não estava indo na Perdeu consulta, contato. não tinha receita para comprar, ficou sem. E assim, a vida dele ficou uma... Uma, uma porcaria. porcaria. Ele voltou, assim, pós-pandemia. Prime... Vamos reiniciar, Claro. É, é, realmente o paciente ele vai ficar cheio de sinal, cheio a de sinal qualidade de vida né, vai Pô, cair. A gente discute muito
3: desfecho duro E tem que discutir Mas às vezes, a gente se esquece de qualidade de vida uhum. tá? a, E a qualidade de vida desses pacientes Piora muito Esses que estão realmente hipogonáticos Então respondendo objetivamente Se não tiver nenhuma complicação A Isso. priori é perder de vista
1: Claro, Lembra, se, se o hematólogo subir fica Hematólogo maior que 54%
3: agravamento de apneia do sono, descompensação de IC, negócio mais polêmico, mas vai lá, descompensou ser, aumento significativo do PSA ou surgimento de sintomas urinários.
1: É. Aí você vai ter que Aí parar, eu ter né? que
3: interromper, porque tive uma complicação, mas na ausência de complicações,
0: Não tem. sem data, sem Boa. previsão. Excelente. É isso, Fábio, a gente agradecer aqui a sua presença, a honra, acho que para os nossos seguidores também, com certeza todo mundo aproveitou muito essa discussão.
3: Eu estou honrado de estar aqui, eu quero aproveitar o espaço para dar parabéns a esse trabalho brilhante feito pela essa equipe Endocrinope, da qual eu sou fã, eu também vejo os casos que vocês botam, eu acho muito legal os casos, acho muito legal, as acho importantíssimo ter pessoas, não só notoriamente competentes, mas principalmente pessoas éticas, ocupando um espaço uh, que era terra de ninguém. Eu acho que esse, essa coisa da mídia social, etc., é meio terra de ninguém, e dá margem a proliferar fake news, né? é. para não usar fake news senso lato. E acho que vocês estão fazendo realmente um serviço, prestando um serviço... Não só a endocrinologia, mas a medicina. Eu acho que tem que ter alguém para falar a verdade. Verdade, talvez, não, não seja o texto adequado. Para falar ó, as evidências científicas sem achismo. Isso aqui uhum. é assim. Até para admitir como que tem coisa que a gente não sabe. Uhum. Isso, mas o que está publicado é isso. Então, parabéns a vocês. Para mim,
0: um privilégio estar aqui. Eu pode chamar que eu venho. É, 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 é. Opa. Pessoal. Eu aprendi muito, tenho certeza que você também. Então compartilha esse podcast com os seus amigos. Até a próxima. Até mais.
2: Tchau, tchau, pessoal.